0: Ez az Intermezzo, vendégem Csáki Bogárita, Rita, hegedűművész, a Budapesti Strauss-zenekar művészeti vezetője. Szervusz Rita, szeretettel köszöntelek!
1: én is köszöntöm a hallgatókat
0: is. A Budapesti Strauss-zenekar már 2022. januári koncertjére készül, hiszen január második kedjén a zenekar a Momkultban ad koncertet Újévi Keringővarázs címmel. Hát december erején közepén járunk, nem is tudom, hol helyezhető el most ez a dátum. Nagyjából egy hónap van hátra addig. Hogy álltok a készületekkel? Próbáltok-e?
1: előkészületekkel úgy állunk, hogy mivel nem állandó rendszeresen működő zenekar vagyunk, ezért a próba közvetlenül a koncert előtt lesz, tehát azokban a napokban. De a műsor az megvan, és a, a kollégák is megvannak, hogy kik fognak játszani, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor nagyon jól állunk az előkészületekkel. Kották minden megvan, úgyhogy abba bízunk, hogy az koncertünk.
0: Ez így van. 2022-nek már máshogy kell kinézni, mint az idei évnek, meg a tavainak. Szóval reméljük, hogy az ott már egy új kezdet lesz. Sőt, én azt sem bánnám, ha már most indulna ez az új kezdet. Igen. De hát mindenképpen gyakorlott, nagy hírű művészekről van szó. A budapesti Strauss zenekart a te édesapád alapította, és te vetted át a vezetését. Mit tudsz a kezdetekről, Rita?
1: Hát én ott voltam a kezdeteknél, az 1986 volt, akkor végeztem a harmadik gimnáziumot, és az első turnéja a zenekarnak ő, nyáron volt, tehát én el tudtam menni arra a turnéra, ez Franciaországban volt, mert az egész úgy kezdődött, hogy az édesapám akkora a Magyar Rádiózenei művész együtteseinek volt a vezetője, tehát a zenekarnak, az énekarnak és a gyerekkórusnak és nagyon jó szervező hírében állt, és őt keresték meg az, az akkor még működő interkoncertől, hogy van itt egy francia impresszárió, és egy kéthetes turnéra kellene összeszedni egy zenekart. Ez elég gyorsan meg is történt, de nem találtak karmestert, és az interkoncert akkor úgy gondolta, hogy le is mondja ezt a turnét, és ezt a kapcsolatot, és az apu közbelépett, hogy ne engedjétek el ezt az impresszáriót, majd én megcsinálom. Úgyhogy így, így indult, és ez a majdnem megcsinálomból lett húsz év turnézás. Főleg Franciaországba járt a zenekar, de aztán 91-től bekapcsolódott Spanyolország is, és hát voltunk Ausztriába, Németországba, Benelux államokba, Olaszországba, Hongkongba is, amikor még nem Kínához tartozott, Úgyhogy mondhatom, hogy a félvilágot bejártuk, és rengeteg koncertünk volt. Sokszor dupla koncertek mentek egy nap.
0: A voltunk alatt mit értesz, hogy te már viszonylag fiatalon is a zenekarral túrnéztál?
1: Igen, amikor amikor tudtam, és amikor a főiskolai tanulmányaim engedték, akkor mentem, és természetesen diploma után hát én is sokszor két-három hónapot töltöttem külföldön.
0: Uh-huh. és milyen volt a te gyerekkorod fiatalkorod, hogy ennyire a zene közelében voltál és édesapád egy zenekarvezetője vezetője
1: volt hát ugye én öt és fél éves voltam amikor az apu hangszert adott a kezembe mondvá, hogy nagyon jó fülem van, és mondta, hogy hát vonos hangszer legyen ne legyen cselló, mert azt néz cipelni, legyen a hegedű, úgyhogy én előbb olvastam kottát, mint betűt uh-huh. és úgy, úgy nőttem föl, hogy rengeteget jártunk koncertre. A, ugye az apu előtte az állami hangversenyzenekarnak még Ferencik János idején volt a művészeti vezetője. Rengeteg esztét töltöttünk a Zeneakadémián, de amikor a rádiónál dolgozott akkor is, tehát én úgy nőttem fel, hogy koncertre, koncertre jártunk. És amikor meg itthon voltam, ugye gyakoroltam, tehát nekem nem, nem is volt olyan, hogy én unatkoztam volna gyerekként. Tehát a hangszer azt teljesen kitöltötte itt a mindennapokat. Uh-huh.
0: Teljesen természetes volt a Absolut. hangszer jelenléte.
1: Ebben. Igen, uh-huh. igen, ebben öttem bele. Uh-huh.
0: És át is vetted édesapád halála után a zenekar vezetését. Egy kicsit majd arra kérlek, hogy nosztalgiázunk az akkori időkből, és aztán visszatérünk az aktuális helyzetre, hiszen a Momkultban adtok koncertet újévi keringővarás cimmel januárban. Vendégem Csáki Bogárit, a hegedű művész, a budapesti Strauss zenekar művészeti vezetője itt az Intermezzóban. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, a vonalban Csáki Bogárit, a hegedőművész, a budapesti Strauss zenekar művészeti vezetője. Édesapád volt a zenekar vezetője, a halála után pedig te vetted át ezt a pozíciót. Hogyan történt a váltás egyáltalán, mivel szembesültél a zenekar új művészeti vezetőjeként 2006-ban?
1: Hát ugye édesapád nagyon jó szervező hírében át, és prób- próbálom ezt a... Habitus, vagy nem is tudom, minek nevezem, követni és átvenni tőle. És az aput azok a kollégák, akik együtt dolgoztak vele, nagyon, nagyon szerették. És a mai napig, ha meghallják a nevét, akkor, és én hívom őket, hogy lenne megint Strauss koncert, akkor tényleg első jönnek is, és, és örömmel a muzikának. Ugye itt, nagyon szűkösek a lehetőségek arra, hogy az ember koncertet szervezzen, és ezt ö, egyéni forrásból gyakorlatilag lehetetlen is megoldani, hogyha az ember mögött nincsen, nincs egy szponzor, vagy nincs egy önkormányzat, vagy nincs állami támogatás, akkor ez, akkor ez nagyon nehezen megy. Úgyhogy miután meghalt az akkor nem is nagyon voltak koncertek, úgy tudtam koncertet szervezni, hogy mi Török lakunk, édesapám végig Török élt, és ő díszpolgár is volt itt, megkapta a díszpolgári címet 2005-ben, és Török ilyen szempontból nagyon szereti, és nagyon kötődik ahhoz az emberekhez, akik jó hírét viszik a világban. És... Amikor meghalt az apu, akkor tulajdonképpen ilyen emlékkoncerteket tudtunk itt szervezni, amire kaptunk anyagi forrást is, meg hát jött is a közönség. Úgyhogy most is lesz egyébként januárban, nem csak a momban lesz a koncert, hanem lesz Törökbányton is egy ilyen emlékkoncert. Talán egy picit más műsorral ezt még nem tudom, mert még ez most áll össze de ebe tudtunk kapaszkodni. És aztán 2018-ban és 2019-ben egy kicsit megtört a jég, hogy a Momkultban az Zeneregy Média vezetője Balatoni Bernadett keresett meg, hogy szívesen szervezze nekünk koncertet. Úgyhogy ott volt két téli koncertünk, így a két ünnep között, tehát karácsony és szülveszter között, de aztán ők már nem ki, kiléptek ebből, nem szerveznek több koncertet, és most megpróbálom én magam megszervezni uh-huh. ezt a januári koncertet.
0: A zenekar fő repertoáriát a nevéből is adódóan a Strauss család legendás művei alkotják, de számos templomi koncertet, opera előadást és szabadtéri koncertet is játszottatok a Strauss zenekar egész története alatt. Ugye ez még inkább édesapád korszakát jellemezte
1: az apukorszakát orszakát jellemezte, mert 1993-ban, amikor elindult a Ferencvárosi ünnepi játékok, akkor mi voltunk ott tulajdonképpen az a zenekar, aki az összes koncertet játszotta. Tehát akkor mentek a templomi koncertek, opera előadások, és volt egy leányvállalata is ennek a zenekarnak, az Orkestra Femina, ami ugye a nevéből is adódik, hogy csak hölgyekből álló. Ez egy kis szimfonikus zenekar volt, erre az apu hang darabokat, és mi is tudtunk így még külön is koncertezni.
0: Mi volt az, amit édesapád vezetési stílusából, vagy filozófiájából tovább vittél a zenekaron belül?
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha azt nézem, hogy Pető hát maximalista volt, ha a zenéről volt szó, Hú. engem is úgy nevelt, hogy 200 százalékosan tudjak egy darabot, mert ha ki kell állni a színpadra, akkor a fele úgyis elvész. És akkor lesz itt tökéletes a dolog. Én próbálom ezt tovább továbbvinni, és olyan műsorokat összeállítani, ami, ami bevonza a közönséget, közönségbarát, hogy így mondjam, és talán ez a műfaj, amit mi csináltunk, ezt itthon nem is nagyon csinálják szívesen zenekarok, nem tudom mi talán férnek tőle, mert hiába a komoly zenének egy könnyedebb mégis azt gondolom, hogy ezt, ezt nem olyan könnyű játszani, mint hallgatni.
0: És mi okozza a nehézséget?
1: Hát ez is egy nehéz kérdés. Pontosan a könnyedsége okozza a nehézséget. Uh-huh. Hogy ezt könnyeden játszani, felszabadulta játszani, most nem technikai problémákra gondolok, hanem hogy rakni, tehát amikor a színpadon vagyunk, akkor is mindent rakni. főleg a mai világban ezt a rengeteg gondot, ami van, meg itt ezt a a vírushelyzetet is, hogy, hogy ki, ki tudjunk a színpadon is kapcsolni abból, ami most nem, nem jó körülöttünk. Ha ez így érthető, nem tudom mennyire érthető,
0: Hát körülbelül igen, színművészek is ugyanezt mondják, hogy a vígjáték műfaja az nagyon nehéz. A könnyed műfaja az éppen, hogy nem olyan könnyű.
1: Igen, karmesteri szempontból, meg talán még nehezebb, de mondjuk én nem vagyok karmester, a férjem az, ő lesz a koncertnek, a karmestere egyébként, és tehát ez, ezeket nem, nem olyan könnyű dirigálni sem, játszani sem.
0: Szeretném, ha beszélgetnénk majd arról is, hogy hogyan tudtok úgy fennmaradni, illetve milyen nehézséget okoz számatokra az, hogy nincsenek állandó tagjaitok. Jövünk vissza Csáki Bogárit, a művészel a Budapesti Strauzzenekar művészeti vezetőjével itt az intermezzo ez az Intermezzo, Csáki a hegedűművész, a budapesti zenekar művészeti vezetője a vendégem. A zenekar a Momkultban ad koncertet 2022. januárjában újévi keringővarázs címmel. Édesapád a budapesti zenekart 1986-ban alapította. Vannak még olyan résztvevők a zenekar koncertjei során, akik akkor is muzikáltak, mikor édesapád volt a zenekar vezető?
1: Rajtom kívül tulajdonképpen még egy egy kollégina van, aki most már nyugdíjas, de olyan kollégák vannak, akik mondjuk 30 éve már biztos, hogy tagjai a zenekarnak, és most is fognak játszani. Ugye itt, mivel nem állandó együttesről van szólt a zenekari tagok, hát különböző kisebb-nagyobb zenekaroknak a tagjai, és vannak persze szabadúszó kollégák, illetve olyan kollégák is, akik tanítanak.
0: Az milyen mértékű kihívást jelent számotokra, hogy hát voltak éppen nem igazán vannak állandó tagjai a zenekarnak. De hogyan tudtok így működni?
1: Hát ugye nekünk nincs nincs sok koncertünk egy évben, két-három koncertet tudunk csinálni jelenleg. De szeretnétek többet? Hát igen, nagyon szeretnénk többet, de ehhez mindenképpen valami külső segítség kellene, tehát, hogy nekünk kevés koncertünk van, és a két-három alkalomra azért nagyon szívesen jönnek a kollégák, hogy a, éppen szabadok, és meg tudják oldani. Nem is kell nekik kétszer mondanom, egyszer szólok, és jönnek. Uh-huh. És ahhoz szabad, szabad idejüket áldozzák erre tulajdonképpen, uh-huh. kell, hogy mondjam.
0: Uh-huh. Ahhoz, hogy valaki örömmel és lelkesedéssel muzsikáljon nálatok, ahhoz, Alapvetően mi szükséges a zenekar szeretete, Strauss muzsikájának szeretete, az, hogy hogy valaki egyáltalán örömből játszom bármikor, bárhol, mindegy a hely és a közeg.
1: Ez mind. Ez mind kell hozzá, és szerintem a jó hangulat is. Tehát itt jönnek a kollégák, örülnek egymásnak, örülnek, hogy együtt lehetünk, örülnek, hogy Strauss játszhatunk, Örülnek, hogy nyugalom van, hogy mosolgás van, hogy sokszor úgy játszunk strauss hogy egy kis móka is belefér a színpadon, amit a közönség is nagyon szeret, mi is nagyon szeretünk. Tehát egy kicsit, kicsit mást kapnak, mint esetleg egy, a saját munkahelyükön egy nagyzenekari koncerten.
0: Ez egy kicsit olyan számukra, mint egyfajta kaland vagy kirándulás?
1: Kárnak is fel lehet fogni, igen.
0: Uh-huh, uh-huh. És Rita, hogyan tervezed a Strauss-zenekar következő mondjuk húsz évét? Tehát van a fejedben egy ilyen terv?
1: Van, igen. Én, én, tehát én persze merjünk nagyot támadni, de azért én alapvetően realista vagyok. Tehát én ha már egy évben két-három-négy koncertet tudnék úgy szervezni, hogy... Hogy az mindenkinek jó száíze legyen, hogy a hogy teltházas közönség legyen, mert ez nagyon fontos. Tehát itt most a mostani koncert kapcsán el kell mondjam, hogy ezt teljes mértékben a férjemmel ketten szervezzük. Tehát a saját erőből, és itt akkor lesz sikeres a vállalkozás, hogyha bejön a közönség és, és, te, és teltházunk van. Akkor tudok tovább tervezni is, további koncerteket is, mert erre az egy koncertre belenyúlok mélyen az zebembe, de nyilván ez hosszú távon nem működik így.
0: És mi az, ami visz téged? Honnan a lendület? Honnan az elkötelezettség? Hogy, hogy csinálod és nem adod fel?
1: Hát onnan, hogy... hogy hogy ezt csináltuk az apuval húsz évig, és és neki a a mindene volt ez az egész történet, a Strauss-zenekar, tehát tényleg ha nem volt meg valamikor a kiment Bécsbe, megvette akkor, tehát hangszerelte, átírta erre az együttesre, és, és imádta ezt csinálni, és ez rám is átragadt. Tehát ezt úgy, úgy adta át, és úgy, úgy csinálta, olyan szeretette, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez, hogy ez nem, nem lehet, hogy ez véget érjen.
0: Hát a januári koncert például lehet az új kezdet is.
1: Pontosan, hm. igen.
0: Köszönöm szépen. A koncert részleteivel jövünk vissza Csáki Bogárit, a Hekedűművésszel, a Budapesti Strauss zenekar művészeti vezetőjével itt az Intermedzóban. Az intermezzo vendége Csáki Bogár, a Hegedűművész, a Budapesti Strauss zenekar művészeti vezetője. Gondolom a naptáratban nagy piros betűkkel jelölted meg január második kedjét, hiszen a zenekar aznap a Momkultban ad újévi koncertet. Hát már ha van naptárat természetesen, mert nem biztos. Van, aki már van a.
1: már jövő
0: évi ja, van, már jó, de hogy úgy értettem, hogy van, aki a mobilját használja. Én még ilyen X generációs vagyok, azt hiszem veled együtt, szóval nekünk még valószínűleg van naptárunk.
1: Van, van. van. (gül)
0: Mi lesz repertoáról Rita? Mit hallhat majd tőletek a közönség?
1: Ugye úgy állítottuk össze a műsort, hogy az első fele az Strauss kortársai, és egy kicsit így megidézve az 1800-as, 1900-as éveknek a, a muzikáját. A második fele az viszont tisztán a Strauss családnak a zenéje. Tehát az első felébe például kezdünk szupé, könnyű lovasság amit valamit szerintem mindenki ismer. És olyan művek hangzanak még fel, amit ö, van, aki cím alapján nem biztos, hogy ismer, de ha meghallja, akkor biztos fel fog ismerni. Gondolok itt Váltájfőnek az Eszpányak keringőjére, vagy Borzsák szláv táncára. De például Lehárnak egy olyan keringőjét fogjuk játszani, amit ö, Aránylag ritkábban lehet hallani, mert az aranyadőst keringő és az Éva keringő az talán ismertebb, de ez az Adria keringő ez egy gyönyörű keringő, én nekem a szívem csücske, úgyhogy ez is elhangzik majd. De játszunk Brahms magyar táncot is, most az ötödiket éppen, vagy Muszorszky-től is játszunk egy rövid művet, Opakot, a, a amit édesapám hang szeret erre a zenekari felállásra, A második részben pedig, ugye, mivel közel vagyunk szilveszterhez, új év kezdett, hát én úgy gondolom, hogy Straussnak a denevérnyitánya az alapműke, hogy legyen egy ilyen koncertem. De fölhangzik a császárkeringő, ami édesapámnak volt a nagy nagy kedvence, én is nagyon szeretem egyébként. És ami ugye Soha nem hagyható el egy Strauss koncert kapcsán az a két duna keringő. Uh-huh. De játszunk még polkákat is, a gond nélkül polkát, vagy a teresfere polkát. Úgyhogy én abba bízom, hogy, hogy ezek a dallamok, ezek azért arra nagyon jók lesznek, hogy, hogy a közönség úgy tudja hallgatni, hogy kikapcsolódik a szó nem értelmében.
0: Kiket lehet hallani a zenekarban a teljesség igénye nélkül? Kiket emelnél ki? Vagy nem szeretnél kiemelni senkit? Azt is megértem.
1: Azért nem szeretnék szerint kiemelni, mert ugye most miatt a vírushelyzet miatt ugyan, én tudom, hogy kik jönnének, de ha valaki lemondja, ha. mert beteg lesz, akkor nekem új kollégát kell keresni. Tehát ez most így nagyon nehéz, hogy nevesítsek bárkit is. És ugye
0: Említetted a, végét... a vírushelyzetet? Hát ez most mindent nagyon bizonytalaná és kétségessé tesz. Hogyan tudsz erre lélekben felkészülni? Hogyan tudja magát erre egy alkotóművészt renérozni?
1: Hát most ugye úgy, úgy, úgy élünk, hogy egyik napról a másikra sose tudjuk, hogy, hogy, hogy a vírus helyzet mit hoz, hogy, hogy most már tényleg jövünk ki belőle, hogy most van a túl és azt januára januárra már ha nem is elfelejthetjük, de hát már nem beszélünk róla annyit. Én azért nagyon bízom benne, hogy nem fog elmaradni a vírus miatt ez a koncert. De ha mégis úgy alakulna, akkor nem, nem, fog el, nem elmaradni fog, hanem csak elnapolódik. Tehát mm. abban egész biztos vagyok, hogy akkor egy későbbi időpontban majd meg tudjuk ezt tartani. Mm.
0: Rita, korábban a férjeddel együtt a Duna Sinfonikus Zenekar tagja voltál. Most viszont azt hiszem, hogy száz százalékon belevetetted magad a Strauss Zenekar vezetésébe. Tehát ugye ez a motor, ez most felpörgött. Jól érzem?
1: Igen, teljesen jól érzed. Igen, tulajdonképpen a mindennapjaimat tölti ki, hogy, hogy sikeres legyen ez a vállalkozás.
0: És hogyan tervezed a következő éved? Ugye a január az jól indul, rögtön koncertel a Momkultban. Mi történik később? Most nem húsz évre előre, hanem csak jövőre.
1: Hát ha, ha jól sikerül ez a téli vállalkozás, akkor én nagyon szeretnék egy tavaszi koncertet is tartani. Egyelőre nem, nem merek tovább gondolkodni, de ha, ha ez sikeres lesz, akkor, akkor tavasszal szeretnénk egy újabb koncertet. Illetve hát majd télen megint hogy mikor, azt még nem tudom, de most örülök, hogyha ha ennyi összejön, és aztán a többit meglátjuk. Uh-huh.
0: Hát hajrá, sok sikert kívánok nektek, sok koncertet már, jövőre is, és hát azután is hat jön a szépen, motor. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen. Csáki Bogárit, hegedűművész, a budapesti zenekar művészeti vezetője volt a vendégem itt az intermezzo